0: Hola, ¿qué tal? Te saluda aquí el pastor Manny García de Sanctuary Español y bienvenido a nuestro podcast. Espero que hoy tú puedas salir motivado y e inspirado a recibir el mensaje de hoy. Y no se te olvide, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales, MySanctuaryS, y suscríbete a nuestro canal aquí en Apple Podcasts o en SoundCloud. Y también déjanos un rating. Disfruta hoy del mensaje. Queremos darle la bienvenida a aquellos que nos están mirando en línea, ya sea por Facebook, en su celular, donde quiera que estén Iglesia, les damos una bienvenida en esta mañana, un fuerte aplauso para ellos Como mencionaba hace ratito Pastor Manny, hoy no está, uh, si le preguntas, uh, preguntan a nuestra nena Mandy Dice, he's in Colorado preaching, uh, está en, en Colorado, ha estado predicando cada todos los días desde el 4 de julio, así que regresa hoy, pido que oren, que regrese con bien. Um, y ya me toca break, porque cuatro días corriditos ya, lo voy a lo entregar a mi Andy así, cuando llegue. <risa> um, pero hoy comenzamos una nueva serie y me encantan las nuevas series, excepto cuando se llaman Gente Loca y a mí me toca predicar la primera. Dice mi Ani, mi amor, en julio vamos a hablar de gente loca. ¡Awesome! Y tú vas a predicar el primer domingo. ¡Great! Okay. Así que, gente loca. Y tú dirías, ok, nos da risa, right? Estamos hablando, ¿por qué? Porque hay gente, diferente tipo de gente. Hay mucha diversidad. Hay gente que nos hace la vida loca. Y hay diferentes cosas que enfrentamos en nuestras vidas. Y hoy te voy a hablar Bajo el tema cómo lidiar con gente difícil Cómo tratar con gente difícil Cómo aguantar a gente difícil La cualquier palabra que le quiera sustituir A lidiar Cómo es que vivimos nuestra vida Cuando tenemos a gente difícil en ella O solamente yo Thank you, Ilse Alguien más que tenga gente difícil en su vida Alright, okay, ok ¿Cómo lo hacemos? Y yo digo, ¿mi, uno de mis ejemplos favoritos en la Biblia es David y yo sé que ustedes lo saben y les he dicho porque me gusta porque era chaparrito, yo me voy a identificar con él porque yo también soy chaparrita, no hay muchos que lo, la Biblia los llamara chaparritos así que es uno de mis favoritos right? y, y quiero por medio de la vida de David darte ejemplo tras ejemplo de gente difícil con la que él se tuvo que enfrentar, gente difícil que él tuvo en su vida, así que si tú tienes tu app, las notas de mi predica están ahí, si tú tienes tu cuaderno, saca tu cuaderno, te voy a dar muchos versículos y no todos están en el mismo capítulo, así que si tú quieres cor cor corroborar corroborar, right? verify, corroborar, después anótalos porque no es lo que dice Pastor Dina, no es lo que dice Pastor Carlos, es lo que dice la palabra de Dios y yo quiero que tú con tus propios ojos veas lo que dice la palabra de Dios, así que antes de ni siquiera llegar al punto uno, okay? uno de los primeros y de los más conocidos de las personas difíciles con las que David se tuvo que enfrentar, alguien que me diga un nombre, Saúl Goliat Goliat perfecto ok y a Goliat hoy en día le llamarían un bully right escuchamos mucho la palabra bully right qué es lo que hace un bully qué es lo que estaba haciendo Goliat con David usaba algo que la otra persona no tenía no su fuerza una habilidad algo que tienen para hacerte la vida difícil okay um, ahora es una persona que más intimida, eh, lo podemos encontrar en el trabajo, en la casa, en la escuela, en las redes sociales, right? A lot, mucho en las redes sociales hoy. Uh, y usualmente no se espantan con su fuerza física, su autoridad o alguna otra ventaja. Cuando alguien te intimida, alguien te está haciendo la vida difícil, normalmente es porque ellos piensan que tienen una ventaja sobre ti. ¿Correcto? Eso es lo que, lo que usan. Goliat era un guerrero... Filisteo que había aterrorizado al ejército israelita con su tamaño y habilidad para pelear Nadie se atrevía a enfrentársele a este bully hasta que llegó quién, David, ok, so la palabra de Dios nos dice, leemos la historia y dice en primera de Samuel 17 versículo 6 El filisteo salía mañana y qué? Mañana y tarde a desafiar a los israelitas Y así lo estuvo haciendo durante 40 días Mañana y tarde, mañana y tarde por 40 días La gente difícil muchas veces usa su boca para desafiarte Goliat no estaba haciendo nada por esos 40 días más que qué Hablando la gente le tenía miedo porque lo miraba grandote, pero él no estaba peleando. En ese tiempo se ponía un ejército de ese lado, un ejército de ese lado, y cuando comenzaba la guerra todos corrían, right? Run. se corrían y se enfrentaban y comenzaban a pelear. No estaban peleando todavía. Él simplemente salía de su tienda, de su tent, blah, 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 blah. no sé qué les decía, right? Well, decía y se metía y en la tarde volvía a salir. Y se metía. Muchas veces la gente difícil en nuestra vida, ¿qué es lo que hacen? Les pedimos a Dios que les dé una tienda para donde meterlos, ¿no? Que solo fuera en la mañana y en la tarde, pero hablan y hablan. Muchas veces la gente que nos desafía es solamente con su boca. Pero que las palabras duelen, las palabras intimidan. Muchas veces usan esas palabras para su ventaja. Ahora quiero que mires... A otra persona con la que David se tuvo que enfrentar. bien, llegamos al punto número uno, pero listen, hear me out, ¿ok? Antes de enfrentar a Goliat, David, David tuvo que lidiar con la crítica de parte de su propio hermano. ¿Qué pasa cuando la gente difícil está en nuestra familia? Thank you, dear. Thank you. Ella no es la persona difícil, ¿ok? ¿Qué pasa? Oh, yo no soy la persona difícil. I hope. Okay, good, 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 good. Wait a minute. ¿Es mi hermana? ¿Todos? Dara. Ok, Esto es lo que dice Eliab a David. ¿A qué viniste? Primera de Samuel 17, 28. ¿A qué viniste? ¿Con quién dejaste tus pocas ovejas en el desierto? Yo sé bien que eres un mentiroso y un malvado. Solo viniste a ver la batalla. Es el hermano de David. El hermano, I mean, sí, el hermano David, el hermano de quien había sido ungido, ser que el próximo rey y las palabras que usó su hermano. Ahora eso es lo que quiero que mires de esto, David ignoró a este crítico, ¿por qué? Porque lo que dijo Eliab era mentira. Hay veces que nosotros nos molestamos tanto por esto y no es verdad. No permitas que esto Que cuando digo esto es cuando la gente habla Cuando ponen cosas en Facebook Cuando dicen cosas a ti right? Nos molesta el desafío Y muchas veces no es verdad Lo tomamos todo súper personal Es que me miró mal en la iglesia No es que tiene los ojos cruzados Y así te mira Es que no me saludó Es que no traía los lentes y no te miró es que se fue a comer una hamburguesa después del servicio y sabe que es mi comida favorita y de todas las demás personas también. Todo lo tomamos tan personal. Y si sabemos que no es verdad, si alguien dice algo de ti y no es verdad, Dios hará justicia y tú no te preocupes. Tú no dejes. Si yo te contara el número de cosas que han dicho de mí, si la escuchas no es verdad. ¿Verdad? Right? Porque el chisme no es de Dios. So, no, no te debe importar, ¿por qué? Porque comienzas y, y te molesta al principio Pero la gente siempre va a hablar Y la gente nunca va a estar contenta ¿Y qué pasa? Ellos ni en cuenta y tú sin paz Así que hace David, David sigue David no le dijo, mira, pero Eliab ves que yo vine Porque trataba de comer, porque mi papá me mandó Yo voy a pelear con Goliat Ni caso liso, ¿por qué? Porque lo que él dijo no era verdad, ¿Ok? Volteando su atención a Goliat, David pudo ver más allá de las burlas del gigante. Aun siendo un pastor joven, David entendía lo que significaba servir a Dios. La palabra de Dios dice en 1 Samuel 17, 47. Todos los que están aquí se darán cuenta de que es Dios quien da la victoria en las batallas. ¿Quién da la victoria? Dios. Dios nos dará la victoria sobre ustedes y así sabrán que para triunfar, Dios no necesita de espadas ni de flechas. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios sobre la gente difícil? Lo primero que te quiero decir es que no puedes cargar piedritas en tu bolsa para darle en la frente a la gente difícil. Thank you, Frank, for laughing. Así es como mató David a Goliat. You can't. Si así fuera de fácil, like, hey, me tumba la persona difícil y ya, knock no, ¿qué es lo que podemos hacer? Número uno, di conmigo, número uno, corre, wow. corre, ok, pelear con alguien no es siempre la respuesta Porque aquí ya estaban todos listos, like, yes, vamos a poder pelear, no, come back un poco después de esta pelea con Goliat, David tuvo que huir de quién, de Saúl Otra persona difícil, otra persona que lo desafiaba pero esta vez no se le enfrentó, esta vez corrió Y la palabra de Dios dice que él escogió huir porque Saúl era el rey, David no lo iba a pelear Y Saúl lo estaba persiguiendo porque le tenía celos si les la historias porque le tenía celos Él sabía que David iba a tomar su lugar Saúl se había plantado como rey Pero Dios no lo había escogido a él Y Dios había escogido a David Y Saúl dice pues si lo mato No me reemplaza Y David escogió huir La palabra de Dios dice que David le dijo a Saúl En primera de Samuel capítulo 24 Versos 12 al 13 Que el Señor juzgue Entre nosotros Que quien juzgue El Señor Tal vez el Señor lo castigue por lo que intenta hacer, pero yo nunca le haré daño. Como dice el antiguo proverbio, de la gente malvada provienen las malas acciones. Así que puede estar seguro de que nunca le haré daño. Hay veces que necesitamos huir de las personas difíciles. Y no es por miedosos, sino que es sabio alejarte de una situación de la que no te puedes proteger si alguien me quiere hacer el mal yo no me voy a quedar ahí para que lo hagan yo me tengo que alejar ¿correcto? me tengo que separar uh, Kimberly Jones Pothier dice que hay gente que tienes que amar pero desde el balcón lejos, ¿right? todos nos gusta el balcón porque puedes mirar pero están allá y tú estás acá hay gente que vas a amar, pero de lejitos. ¿Por qué? Porque te tienes que separar. Tener barreras es saludable. Y si hay una persona difícil que te desea el mal, hay veces que necesitamos, ¿qué? Correr. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Número dos, aguanta. Di conmigo, aguanta. Aguantar al enojado. Más tarde en la vida de David, los amalecitas atacaron y destruyeron a Ziklag. Se llevaron a las mujeres y los hijos de los hombres de David. La palabra de Dios dice que lloraron a más no poder. Entendiblemente los hombres estaban enojados, pero en vez de enojarse con los amalecitas, se desquitaron con David, culparon a David. La palabra de Dios dice en 1 Samuel 36, David ahora se encontraba en gran peligro Porque todos sus hombres Estaban muy resentidos Por haber perdido a sus hijos e hijas Y comenzaron a hablar acerca de Apedrearlo Pero David Encontró fuerzas En el Señor Su Dios ¿Están bien? ¿Están conmigo? Muchas veces La gente desquita su enojo En Nosotros y aunque hay veces que sí tuvimos la culpa y necesitamos disculparnos, muchas veces simplemente fuimos el blanco más cercano. Y entendiendo la situación, hay veces que aguantamos. Porque sabemos que, ¿qué? que están pasando por un momento difícil, sabemos que no somos nosotros sino que son ellos y hay veces en donde vamos a aguantar. Buscar a Dios cuando somos atacados por alguien nos ayuda a comprender, nos da paciencia, pero más que nada nos da valor. ¿Has escuchado el dicho cuenta hasta 10, no? Hay right? okay. gente que dice, pastora llevo contando hasta 10 y ya, llevo, ya voy en mil y todavía no. Ora, el enojado y el con el que están enojados. Orar, orar es la respuesta Y algo que de aquí me, me acuerdo que tuvo que leer la historia Volver a leer para, para encontrarlo Es que cuando los amalecitas atacaron Y se llevaron a las esposas y los hijos También se llevaron a dos esposas de David Y muchas veces en nuestro enojo Yo sé que no hay gente aquí que se enojona Que tenemos que aguantar Pero a, la, a lo mejor nos están mirando, ok Muchas veces en nuestro enojo se nos olvida que la persona con quien nos estamos desquitando también está pasando por dolor o también tal vez está pasando por una pérdida. ¿Nos enfocamos tanto en qué? En nosotros. Esos hombres lo querían matar, él también se llevaron sus esposas, no es como que él lo coordinó, él, llegó, él, también estaba, él también lloró a más no poder, él también perdió a su esposa, pero él confió en Dios y Dios le dijo ve, búscalos, rescatan y lo hizo, pero no perdió el control, él aguantó la situación, ¿por qué? Porque cada persona difícil es diferente y él buscó a Dios. En vez de explotar como ellos, en vez de apedrarlos, como ellos querían hacer con él, él simplemente aguantó. So, una de las cosas que podemos hacer es correr. Otra de las cosas que podemos hacer es aguantar. Y lo número tres es mira. Ahora sí dice Pastor Manny, agárrense. Agarrémonos, ¿verdad? Right? Like mira en el espejo. La persona más difícil con la que tenemos que lidiar es nosotros mismos y si somos honestos muchas veces muchas de nuestras dificultades son causadas por nosotros mismos nuestras reacciones nuestro carácter nuestro pecado y David era como nosotros correcto cometió adulterio con quién con Betsabe y no dejándolo ahí Dice pues lo voy a arreglar y mandó matar a su esposo Urias Pensando que podía arreglar y qué hizo, hizo un problema más grande Muchas veces nosotros pensando que podemos encubrir o arreglar Hacemos un problema más grande Cuando lo que tenemos que hacer es que, lo que hizo David Arrepentirnos, tenemos que ser confrontados con que, con nuestro pecado y hay veces que es un pastor, hay veces que es un líder. Hay veces que si realmente vamos delante de Dios y decimos, Señor, ayúdame, porque estoy batallando tanto, Dios te lleva al espejo. Y ahí es donde tenemos que hablar con nosotros. Y esos son los que duelen, ¿no? Yo les he compartido que hay veces que dice, Señor, pero es que cambia a mi esposo. Y escuchas la vocecita que dice pero tú haces esto, pero Señor cambia a mis hijos y yo tengo que cambiar primero. Muchas veces tenemos que mirar, no, es, like, no te estoy tirando que la gente es difícil solamente eres tú, pero hay veces que sí somos nosotros, hay veces que queremos poner culpa donde no hay, hay veces que estamos en el resultado de lo que pasó. ¿Qué pasó con, con David cuando estaba lamentando la pérdida de este hijo? ¿No? Él estaba you know, llorando, pero fue el resultado, él cometió un pecado y ¿qué pasó? Perdió a su hijo. Hay veces que nuestro pecado nos trae un resultado, una consecuencia. Hay veces que no la miramos y hay veces que es súper evidente. So, mirar en el espejo, David dice en 2 Samuel 12:13: he pecado contra el Señor. Y creo que eso es lo más importante Reconocer primero Contra quién Hemos pecado Y muchas veces cuando Nosotros aceptamos nuestra culpabilidad Lo demás Se va arreglando, ¿por qué? Porque si esta relación está bien Estas relaciones van a estar bien Muchas veces todo está Disculpen la expresión, patas para arriba Porque nosotros estamos patas para arriba nuestro mundo está al revés, tenemos que arreglar esto Antes de que esto se pueda arreglar Si yo estoy bien con Dios, estoy bien con mi esposo Si yo estoy bien con Dios, estoy bien con mis hijos Podemos tener problemas, pero al final del día voy a estar bien ¿Por qué? Porque yo estoy bien con Dios Ese es el centro, eso es lo que importa Eso es lo que, mi enfoque tiene que ser así primero No tratar de, de enfocarme todo en mi esposo, todo en mi hija ¿Por qué? Porque entonces yo quedo vacía ¿Cuánta gente no... Se quita la vida, cuánta gente no lo tiene todo Y no está confortable, ¿por qué? Porque esto no está bien Fuimos diseñados para ser llenados de Dios Y solo Dios puede satisfacer eso La palabra de Dios llama a David Y eso es creo que uno de mis versículos favoritos Porque conocemos la historia de David En Hechos 13, 22, lo llama Un hombre conforme a mi propio corazón Un hombre conforme a mi propio corazón No porque era perfecto Sino porque dependía completamente en Dios Y permitió que guiara su vida Incluyendo cómo lidiar con gente difícil So miramos a Goliat Miramos a los amalecitas Miramos a David, él mismo, cómo fue una de las personas difíciles en su propia vida y cómo hay diferentes maneras de enfrentarlo. Cuando la gente actúa de una manera difícil, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos correr, podemos aguantar, podemos mirar. Y anoche repasaba mi prédica y siempre, ok, Señor, ¿qué más, qué más, qué más? Y no lo hice un punto, porque solamente eran tres puntos, pero... También tiene que ser un punto Y Pastor me había contado esta historia Y te la voy a contar si no la has escuchado Si la has escuchado igual Una vez más no, no hace daño Un joven Se peleó con sus papás Un pleito muy fuerte Intercambiaron palabras muy fuertes Él dijo cosas que no debería de haber dicho Y se fue de la casa Tiempo después Conoció del Señor y una de las cosas que él necesitaba hacer era pedirle perdón a sus padres. Y cuenta la historia que él escribió una carta y les dijo: Mamá, papá, encontré a Jesús y, y quiero pedirles perdón por cómo los traté. Um, voy a viajar tal día y, y estaré llegando a donde vivimos. Y, y si ustedes me perdonan, quiero que pongan un moño en el árbol que está frente a la estación del tren. Y envió la carta. Se subió al tren, yendo de destino a su casa. Y un señor mayor que estaba sentado junto a él miró que estaba súper nervioso y que voltea para, para acá y para allá. Y, y le dice, ¿qué pasa? Y dice, es que hice cosas muy feas y ofendí a mis papás y tal y tal. Y les mandé una carta pidiendo que me perdonaran. Y les dije que si me perdonaban, que pusieran un moño rojo en el árbol de la estación. Y dice el Señor, pues mira, ¿por qué no cierras tus ojos te recuestas? Y si cuando vamos pasando, cuando paremos ahí, yo miro un moño yo te despierto. Y si no, entonces no te despierto. Y así no, no tienes que enfrentar que tus papás no, no te perdonan. El joven cerró sus ojos, se recostó. Y a los pocos minutos el señor lo estaba sacudiendo despiértate, despiértate, despiértate mira, mira, mira y no solo había un moño rojo en ese árbol sino que cada rama de cada árbol de estas, en la estación de tren tenía un moño rojo y el joven lloró ¿por qué? porque sus padres lo habían perdonado por algo que él había hecho y con lo que tengo que terminar es eso Perdonar Porque Podemos huir Perdonar y de lejos pero igual Aunque amemos de lejos Tenemos que perdonar Podemos aguantar Pero igual Tenemos que perdonar Podemos mirar Al espejo Pero igual nos tenemos que perdonar. Y va a haber veces... Cuando la persona que te ofende... No te va a pedir perdón. Y aún así... Tenemos que perdonar. Y creo que esa es la más difícil. Que alguien te lastime... Y no te pidan perdón... Y tú los vas a perdonar. Pero sabes que cuando tú perdonas... No es por ellos... Si no es por ti estupas. No es decir que lo que ellos hicieron Está bien Es decir que tú Estás soltando eso ¿Por qué? Porque tú quieres vivir en tu propósito Perdonar como Dios nos Perdonó a nosotros Nosotros hemos sido gente Difícil con Dios O yo Y Dios Nos perdona nosotros nos equivocamos Y Dios nos Perdona Y no solo una vez, ¿correcto? Porque muchas veces Con el, la misma piedra nos tropezamos Y Dios siempre Está ahí Y muchas veces decimos Ya no lo voy a volver a hacer Y lo volvemos a hacer Y Dios nos perdona Así que Va a haber gente difícil En nuestra vida, sí y déjame decirte que hasta que llegue Jesús. Esta prédica no es gente loca y cómo eliminarla. No. Es como vivir nuestra vida. ¿Tenemos que tener barreras saludables? Sí. Va a haber veces donde tenemos que poner distancia, sí. Pero creo que esos tres puntos igual, sin perdón, de nada nos sirven. Es tiempo perdonar a la gente difícil y no te lo digo solamente de dientes para afuera como algo que es súper fácil yo entiendo yo entiendo que es difícil y yo entiendo que duele y yo entiendo que tal vez tú llevas cargando con algo por años pero es tiempo de perdonar porque solo así es como podemos entrar a nuestro propósito 100%. No hay nada peor que algo que te falte ¿No has hecho un rompecabezas? Uno de esos Grandototes Y se te pierde una, una pieza O unas piezas ¿Qué pasa? No está completo Muchas veces La pieza que falta en nuestra vida En nuestro rompecabezas Es el perdón Y hasta que no lo Demos Está Completo Está la escena linda Está completado Ese es el propósito de Dios Gente loca va a ver Gente difícil la hay Pero podemos tomar el ejemplo de David En nuestras vidas En cómo lidiar Con los Goliaths, Con la familia Con el rey Saúl Con la gente que nos rodea En nuestro trabajo Con nosotros mismos y en cómo llevar una vida victoriosa ¿Por qué? Porque nosotros amamos a Dios Y a nuestro prójimo ¿Por qué? Porque Dios primero nos amó A nosotros Ponte, sobre, ponte tus pies ahí donde estás I almost made it without crying Almost Y ahí donde tú estás Quiero que cierres tus ojos Thank you un segundo. Quiero que pienses en lo que es, es, esta palabra significa para ti. Toma en cuenta que lo que tú le sacas va a ser diferente de lo de la persona de un lado y de la persona que está atrás. Dios nos habla a todos de maneras diferentes. Pero ahí donde tú estás, quiero que pienses un momento en lo que tú necesitas hacer. En tu vida en, en, en la gente que te rodea Con la persona difícil que te venga a la mente y, y si no viene nadie Que bueno, gloria a Dios, me da gusto Pero muchos de nosotros tenemos A gente difícil con la que necesitamos Aplicar esta palabra de hoy y, y quiero que comiences a hablar con el Señor Ahí donde tú estás, no tiene que ser en voz alta Pero tú, ahí donde tú estás ¿Qué es lo que necesitas hacer hoy? Ya sea Poner una barrera saludable Ya sea aguantar un poquito más Y comprender el lado De la otra persona Ya sea mirarte tú en el espejo O perdonar Y quiero que le pidas A Dios que te ayude Porque no podemos hacer ninguna De esas cuatro cosas Sin la ayuda de Dios y ya sea Señor ayúdame a establecer barreras Señor ayúdame a aguantar Señor ayúdame a perdonar y sabes que Dios te ayuda Dios viene y te da lo que necesitas pero tenemos que pedirlo